0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是 Jason 哥。今天呃，很高兴邀请到我们东吴大学教学资源中心的金凯仪金主任。
1: 哈喽， Hello, 大家好。
0: 对我们这个金主任呢，他其实在这个教育领域呢，做了非常多的服务跟贡献。那他现在身兼这个教学资源中心这个主要的主任，这个呃推动的工作。那我想先请教一下，就是我们教学资源中心到底呃主要的工作的内容，大概是什么样的一个样貌？
1: 好，那呃，其实东吴大学的教学资源中心在校内是一级单位，是，所以我主要负责的就是东吴大学整个高教深耕计划要推动到全校，嗯，然后需要让全校知道说我们接下来未来的走向。那所以我们其实，在中心里面，我们就分成三个组，三个哎，对，第一个组就是学生组，嗯、那学生组他就会去负责去组织就校内的全校性的竞赛啊，或是微课程啊，或是全校是自主学习社群这样去。不许学生来从事学习的活动。嗯、那另外一个就是科技组，<對>那科技组它其实就是用科技在资源呃教学活动，例如像摩克斯。录制模课是说会有摄影棚，然后或者是像远距课程，就会负责去审审查校内的远距课程，以及推动，就是说，哎，远距课程，教育部远距课程认证这样的工作。嗯、然后接着就是呃，教师组算是一个蛮重要的单单位之一了。<是>他主要工作就是要带领着呃全校的教师做课程的翻转或创新，所以他就去规划一些有关于就是呃教师的支持系统，例如说中心社群。以及说，哎，规划一些相关的计划补助啊，校内的，让老师们可以去拿到这样的补助啊，去做教学的翻转。是，所以整个其实我觉得这个中心在学校扮演的地位，就是要带动全校性的做教学的改变
0: 。哦，听起来呃，感觉是非常的重要的一级单位哦，因为你的服务面向包含了学生的学习、老师的教学，然后还包含了使用科技让老师呃能够更有效率的教学。我想这个中心应该是在学校里面扮演了一个非常重要的，哦、呃，等于是教学品质推动的这样的角色。哦，那您辛苦了。<笑> OK， 好，那我们知道说东吴大学哦，他们有设有这个呃巨量资料的管理学院。那巨量资料呢，其实就是一个我们所谓的大数据啦。那大数据呢？它要发挥它的作用，其实它跟人工智慧有相当大的关系。好，那我想要请这个金主任啊，关于这个 AI 跟大数据呢，它的教育应用的趋势，哦，可以给我们一些提点。好
1: ，那就我这几年这样观察下来，我们可以从教育部的计划来看这发展趋势。从<是>它两年前开始推动的所谓的教育部呃。s t a n 人才的那种培育计划，到他现在把这个纳入高教生跟计划里面了。然后接下来他又走了，这两年又开始走了第二期的数位人文计划，然后还有艾 l 克 n k 计划，以及最近的还有一个教育大数据计划。嗯、<哼>其实他大概重点就是放在说把，把人把把把人才培育，应该讲人工智慧人才培育这样的工作分成两块面向来看，一个是否那种就是知通讯的人才。对，这种就是什么资工啊、电机领域的人才。<对>那这样的学生其实呢，在他们学过相关的 AI 或大数据技术之后，他们要能够去衔接就业，他就更强调直接要走向就业面，跟相关的产业做对接。嗯、可是，其实教育部这几年更强调非资通讯人才的培育工作，尤其是在就是 AI 这一块起来之后，他更希望就是说让这种非资讯呃领域的。不管是老师还学生呢，尤其是学生呢、啊，能够去学习这样的软体应用。我强调不是技术、哦，我是软体上的应用，然后让他们能够去接受这样应用之后，能够从他们本身的呃 b a g o n d 然后去应用这些软体。去发想出去，也就是所谓的拍型人才。嗯，对，那拍型人才其实，呃，其实可以去查一下，就是说他其实讲比如说左右各跨一脚，就是跨域嘛。那跨域之后呢，你透过这样的跨域方式，你就是可以跨领域。然后所以你就有一些课程，他希望学校能够安排一些课程活动，甚至竞赛，甚至奖励机制，鼓励这些非资讯领域的人呢，老学生能够一。踩双脚，踩稳之后，用手去顶着上面的就业，嗯<的>，然后用他本身的领域的基础知识走进去之后，还可以坚持他就业的技能。对，那举一个最简单的例子，就像我们校内现在在推动的数位人才计，不是数位人文计划，它其实就是让人社学院的呃学生呢，能够去认识 v t u b e r 这样的东西，嗯、甚至去认识说，哎，我如何去使用这样的感测技术去让他。呃，展现出他们的肢体语言之后呢，录制一个虚拟人物，然后去介绍四邻地区，然后是用日文做介绍，因为是外语学院的日文系的学生，嗯嗯对，然后甚至可以透过这样去呃走进所谓的媒体行销业、广过广告推广业这样子
0: ，是对
1: ，所以更倾向就是做这一块人才的培育工作。
0: 是哦，那非非常有趣哦，因为刚刚金主任提到那个拍型人才。也提到那个人文社会学院的学生，透过呃他的一个资通讯相关技术、AI 技术的学习之后，可以来录制这个 v t u b e r 哦这样的一种呃学习内容，然后可以从事这方面的这种呃付出，或是更加精致他的学习的效果。我觉得是非常有有意义的一个一个计划。那这样子来说的话，教育部它也是相当注重这方面技术的这个呃这个教育的推动嘛。我刚刚听到 STEM 数位人文计划，还有教育大数据，我想应该是说呃，不止说东吴大学很关注，其实即使是像教育部这个上层的单位，它也非常注重。
1: 非常注重，而且这几年我觉得他又把他像今年出来的指标，他直接直接就纳入所有学校的高教生跟计划里面，哦
0: ，直接就放进去對，对对对，数据跟 AI 的运用，对对
1: 对对，就是把这一块培养非资讯通讯领域的培养，他要求就是各校都能够呃呈报相关的培训活动，尤其是针对非资讯通讯的领域，嗯、就人才培育的工作有哪些？
0: 哦，这样感觉是所有科系都需要把这个数据跟 AI 好好的對,對,對,对，好好的去了解它，然后甚至于应用它，對,對,對,对。哇，很棒！那接下来我想请教，就是金主任，就是关于这个我们讲教学资源中心嘛，它是提供全校这个师生教与学相关的资讯的内容。那你刚刚提到是 AI 跟大数据，它整个教育应用的趋势。那刚刚就是对于非资通讯这个领域的学生，那他应该就是有更多的这种呃冲击，或是这种观念上的调整。嗯、对，那请坐。到底是人文这个社会领域的科系要如何去呃面对跟应应它？是。有。某个学校是有一些做法，还有我们东吴大学有什么做
1: 法？有有，因为其实就像我刚刚提到的，学生既然要走拍戏，其实老师也是要有这样的观念在里面，<对>尤其是越年轻的老师。<是>那呃，其实我这样看下来之后，我发觉就是从 AI 跟大数据的浪潮起来，尤其是 ChatGPT 去年提起来之后，嗯、其实很明显发觉老师现在真的是很紧张，而且求之若渴。因为其实我们的 AI 这个呃中心社群，我们在去年就成立了<对>年初，那那时候我。我们的教学活动，请一些夜市来讲，推广给全国的老师来听。我们是线上的，可是就发觉一件事，那时候大概顶多就是三十到五十个老师会线上参与。从、嗯、去年底确了 GPT 起来之后，<笑>我们现在每一场都将近快两百五十个人。两
0: 百五
1: 对，在线上这些老都是老，几乎都老师哦，全<是>对，然后都来听，而且他们都会一直拼命问问题哦。嗯、那就可以发觉他们是紧张的。对，那那这波我也发觉，老师大概可以也是一样分两块来看，嗯、一个就是本身就是直通。讯北国昂的老师，而、嗯、像职工啊、<对>电机长老，他本身其实就了解什么是人工智慧的技术，嗯、什么是大数据的应用技术，所以他现在比较走向就是我要如何把这些东西导到课堂上做教学的创新。嗯、例如，所以这个会比较倾向，有像最近教师面向都会提到，就是说哎，做什么教学实践研究计划，他<对>就把 ChatGPT 进来做教学上的不一样的活动。那重点还是放在这些非资讯本科系的老师。嗯、<哼>那这些老师，他们其实真正来我们那两百五十位的那个参加者，其实大部分是这样的老师。嗯、那他们会很紧张，是说因为他们不认识这样的技术，<是>他们知道确可能知道 ChatGPT 怎么用，可是什么叫 AI 生成式？嗯、那我到底怎么使用它？他们其实会紧张。<是>那再来就是说，你如果要让他们把它导到课程里面，这更他们更无法想象，嗯、<哼>因为他们会觉得说。我都不懂了，我要怎么跟课程结合？<是>所以我觉得在这一块哈、哦，学校其实学校支持者扮演一个很动很大的就是一个角色啦。嗯、你必须要带老师跨域，嗯<哼>，也就是说，他或许在他本科系的领域很强，是可是他需要去跟另外一个领域的老师做合作共受，甚至合作来做开课这样的动作。那在共同开课下，我就可以看到 AI 的领域是怎么用的。嗯、我可以跟他讨论，渐渐的我就会接受。我看到嘛，我不见得能教，可是我可以接受。我就知道我的课程该如何搭配它做改变。嗯、那当老师愿意跨出这一步的时候，你的课程就会不一样了。嗯、因为你需要去把你的课程内容设计让 AI 的软体应用可以进来、嗯、去展现嘛。就我刚刚举的那个例 y o t u b e r 那时候我们找日文系的老师来看的时候，他第一个反应是什么是 y o t u b e r <笑>那个东西是什么？然后他看到我们准备那些工具，就是要头戴啊、头盔啊，嗯、他吓死啊，赶车去。他说：“那个他要怎么教？”对，我们就是跟他强调，其实不是要你教，嗯、我们希望在共学的过程中，不只是学生学，你也要学。嗯、<哼>那你的学其实不是让他你去教这个东西，而是你跟夜师或者是知科系老师共学，然后你们两个就去磨合出在你的课程底下。你你怎么用这个软体来教学生？你还是、嗯、秉持着你的内容，你要做日文日文的教学嘛？<对>所以他后来就跟这个老师磨到，甚至他自己还联络这个老师，嗯、暑假期间他去跟他讨论到说：“哎，我要做市林地区的推广，嗯、我要用 B t 站让日本人认识。<对>”但是我不要再讲说什么市林夜市，永远都是夜、yes、市。他就说每次学生都是市林夜市，我在是讲市林的文化
0: 哦，对， okay, 用日文来介绍。Okay, okay. 更深度的这种介绍，对,对对对对
1: 对，嗯、然后希望学生能够最后作品是做一个影片出来 ，B two B 的介绍影片。嗯哼，对，那他甚至自己还跟我说，因为可能跟那个夜市，因为我们为了这件事帮日文系的老师开了三次课程。对对，那那他来他们上完之后，他们自己回去发想说，未来他们能不能做 parkcase 这样子，嗯、<哼>用 B two B 来做 parkcase。哦，对对，對所以这我觉得这个是學导学校需要。或许这些老师要愿意走出第一步，嗯、那这样的支持是很重要的。对对对，對你必须办老师是会怕的。嗯，对，这是我觉得在推动上是需要多花琢磨的。当老师跨出第一步，才有办法带着学生去跨。是，对，不然他的课会永远停留在原始
0: 的样样
1: 态对。这是很可惜、哦、
0: 很可惜。所以听到刚刚我们金主威的分享，我们可以知道说，呃，东吴大学他们在这一块相当的关注，然后也投入了相当多的资源，而且上从高位的领导者哦，从从校长开始到各单位的主管，大家都有共识，一起来共学。哦，然后借由跨域之间的呃专长的整合，然后呢，让学生更加能够成为这个拍型人才的这样的一个教育的想法。对，哇，那你责任重大，<笑><笑>教学资源中心，对对对,对，所以常常要
1: <笑>需要放松。
0: <笑><笑>对对对，有科技之外，还是要有人文的放松，<笑>这也蛮重要的。OK， 好，那最后再请问一下金主任哦，关于这个刚刚提到跨域教学这件事情。那跨域教学的话，其实如果把 AI 这个元素再把它放进来之后，那它跟我们以前的所谓的跨域教学再加入 AI， 它的变化大家在什么地方？你有什么看法跟建议？如果要把这个 AI 的跨域教学把它做好
1: ，我觉得呃 ，AI 跨域教学如果要做好的话，第一就是说。我觉得跨领域这件事一定要先让老师有产生共识啦，<是>而且是你要让这种非资讯老师一定要有这件的共，一定要有产生这样的意识，他要意识到，因为当他没有意识到的时候，他只认识 Chat GPT 的时候，因为常常这些老师来找我就说要用 Chat GPT， 我都一再强调，他就是一个聊天机器人，嗯、对，重点还是放在你到底想要把他怎么样用在教学活动，因为对这些老师来讲，他不没有办法去学技术的，是,是对，所以。你到底是想要用它来做什么？做教学发展才是你的重点。嗯，对。那我觉得这个是才是重，因为说技术其实对他们来讲都是其次的。对，这不需要当他们，因为他们本身就不是走这，他们的内容才是重，他们的特色。对。那如何结合 AI 进来之后，去把他们的特色扩大？以前他们可能就只是 PPT 报告这样呈现，嗯、那现在他们可以透过 AI 生成，甚至 AI 的技术来呈现多元面向的作品，<是>多元面向的作品，<是>甚至带领学生来做这样的作品。嗯、我觉得这是他们需要去能够走出来的一步。嗯,嗯,嗯。所以是这样的老师，那我觉得对职工系的老师来讲，嗯、其实我自己本身职工的，<是>那我看着这些。老师，我我以前会觉得说，就是呃，我会技术啊，那为什么我还需要跨领域呢？<笑>可是我后来我有发现，就是说，其实他跟他们合作之后，他们能带学生看到的是不一样的东西。嗯、例如，我举例就是像我曾经开过类似电子书这样的课程，嗯、<哼>那电子书我只能教学生怎么做电子书，<是>那学生永远做出来的就是。就是书的展示，电子书的展示。嗯、可是当我有一次试着把宗教系跟台湾文学系的老师带进来我的课程，嗯、有一半的课程我切给他们，让他们去讲。哦，学生最后的作品都是做文化的介绍，嗯、<哼>中台湾宗教寺庙介绍，他们跑去清水祖师庙去拍，<哇>这是我想象不到的，那个是我没有办法给他们的。嗯、<哼>所以我也认为资讯的老师其实也可以多思考，说在你的技术课程后面，你是不是可以走？也去开一样一些这样的课程，让你的学生可以去自工或自管的学生，有一些可能比较呃技术能力没有那么有兴趣的学生，<是>能够去走不一样的发展。嗯、例如我常常就把我的学生，因为我有做 USR 计划，<對>我就会把我的学生丢出去高中那边，让他们做教学活动。嗯、对，这个在自工其实很难想象，为什么我要去做教学活动？对，对。然后他说：“为什么我不是写程式就好嘛。<對>可是我就跟他讲：“当你会站到台上去。”对着下面的高中生、国中生,生教这些东西的时候，而且还讲到他们听得懂，<对>你还不怕被他们问
0: 到，这才是你的本事。那表示你要理解到下一个层次。对,对对对对对，对对你不
1: 是只是坐在后面写程式而已。所以我一直觉得这样的人才才是拍戏。嗯、那老师真的扮演一个关键的角色，嗯、<哼>如果老师都没有意识到的话。真的，现在大部分的传统教学方法，老师们都还是在固守着原本的教学方法、嗯。
0: 是
1: ，对。那可是我一直觉得，接下来年轻的老师势必要面对着这样的趋势，哦、尤其是 AI 起来之后。
0: 对，所以老师的角色就很像是一个呃激发者。对不对？激发学生更跨越，然后更多元面向的这种开展的机会。对，尤其在 AI 进来之后，它有更大的空间去创造出来。哦，然后以前我们可能只能想象的一些教学的方法，现在透过 AI， 它可以有更多面向，然后让学生有更好的成长跟可能性。啊<对>、呃，我们知道这个在 AI 跨越教学的部分，那东吴大学有很多的经验。那请金主任再来分享一下。
1: 好，呃，我觉得首先我在推动这两年的推动过程中，我觉得第一真的长官的支持很重要，因为在推动这种跨域课程的时候，因为我现在是负责推动全校性的那跨科技智慧应用课程，然后我也负责校级的人工智慧委员会的执行长，<是>那尤其是教学面是我负责要去推广。那我发现我在规划这样的课程的时候，呃，其实我需要去跟不同的系、不同的院沟通，嗯、那。我还要动用到其他行政单位的资源，我才有办法做这件事情。<是>那这时候我其实就要不断的跟校长或副校长沟通这件事情，然后甚至要请他们协助做沟通。当长官没有支持的时候，其实这件事是很难被推动的，因为其实不是每个院都可以理解这样的想法，甚至行政单位它本身也不是走教学的，嗯、所以需要不断的跟他们沟通。长官的支持真的很重要。那第二个是，我觉得在推动过程中，就是如何带老师走出来这一步很重要。就我刚刚提到的，像我们推动数位人文计划，那个人社学院老师第一阶段真的都是害怕到了极点。我们第一次去跟他讲说我们想提这个计划的时候，那我们是后来请他的院长出来，我们先说服了院长，让院长去找几个新的老师来讲，跟他们沟通，沟通了一两个月有才去提嘛。提了之后呢？当计划通过回来了，他们又面对说：“我们到底要做什么这件事？”他们看着我的眼睛都是害怕两个字。<笑>啊、<是>那当老师选都候，害怕的时候，如果你不给他相对应的支持，他就算有那个心，他也觉得啊，我干嘛做这件事情？我就留守在我原本的教学范围就好了。嗯”对，所以你必须一直鼓励他带动。所以我才说，我们就请夜师进来跟那些老师做示范、做教学，然后甚至呢，我们也是，我们也答应他就从计划去支援他，让他有相对应的夜师来请夜师，甚至还有 T A。对，然后他也跟我们说，那 T A 可以帮我们找，我们不知道我们的学生不会用这些工具，嗯、那我们也要去协助他们。这样的协助才有办法让这些呃非资讯领域的老师愿意走出来，嗯，对，走出来才有办法让他们在有心的之下，呃，他们愿意行动。而不是只是喊口号跟他们说加油，那他们就真的是加油而已了。是是是那第三个我觉得是同理心了，嗯、<哼>对，因为我觉得推动者同理心还蛮重要的、哦、尤其是我跟他们接触之后，他们会想要就是就是说他们做的这么辛苦，<是>那学校是不是有一点奖励？他们他们其实老师们都很愿意做，嗯、<哼>那可是你要你要展现出说你能理解他们，那你要去帮他们争取争取这些奖励，不一定金钱上，有可能只是一个奖状，他们就很开心了。嗯、<哼>那你要去争取，即使这个有可能不会成功，嗯、对，但是你还是要试着去做，让他们知道说你跟他们是站在同一条船上。是对，尤其是现在大部分的大学其实还是偏重做研究，嗯、那这个其实有点像是教学的翻转，跟教学的就是他需要去做更多多样的改变。嗯那你需要有给他感觉，就是说你跟他站同一条船上，不是只有研究这件事而已，你还帮他想到说，可能他未来可以用这个做升等，做教学奖励等等。你要让他知道啊，那甚至现在学校没有的，你会去帮他争取。嗯，对，那他就会觉得说他愿意试试看，甚至还会跟他的同伴讲。对对，然后他也愿意就是说，哎，宣传帮你宣传，就是说你这边可以让他其他的同伴老师一起来经营。是对，这是我觉得学校需要去有这样的。观点才有办法去推
0: 动这件事情。哇，听起来好感动。<笑><笑>哦，所以那个 AI 跨域教学能够成功，其实关键第一个领导者。<对>再来就是我们教学资源中心扮演的角色，就是教学的资源系统，对不对？第三个就是足够的同理心，让老师觉得说他是不是孤单的，他有大家的支持跟鼓励，然后大家一起前前进跟成长。
1: 对，所以常常要休息
0: ，这是必须的。AI 造局者需要各行各业各个领域的专家一起来分享。啊，就是你对于这个 AI 如何协助我们学习、成长、工作的各种的经验好，那今天再次感谢我们金主任<会>，谢谢陈
1: 哥，谢谢。